0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, UOL Entrevista ao Vivo, Juliano Medeiros, presidente do PSOL, para analisar os resultados aí do partido nas urnas. Eu sou Carla Araújo, colunista do UOL, e estou comigo aqui com meu colega o Elton Simões Gomes, que também é colunista do UOL. Eu queria começar perguntando a respeito da passagem do Guilherme Boulos para o segundo turno em São Paulo e se dá para falar que, para o PSOL, essa é a grande vitória do partido nesse momento. E aí, já emendo para, nessa sua análise, fazer uma questão sobre o segundo turno, um apoio do PT em São Paulo, nesse segundo turno, não pode acabar prejudicando o desempenho do candidato, visto a rejeição que a capital paulista tem aí né, com o Partido dos Trabalhadores? Obrigada mais uma vez, Juliano.
2: Obrigado, Carla. Obrigado, Elton. Prazer estar com vocês. Então, sem dúvida nenhuma, a passagem do pessoal para o segundo turno em São Paulo é uma grande vitória, mas ainda não é a vitória completa. Né? A vitória que nós queremos é a vitória eleitoral. Nós queremos governar São Paulo, queremos governar Belém do Pará, queremos ajudar a governar Recife, onde o pessoal compõe a chapa com a deputada Marília Raiz, também no segundo turno. Quer ajudar a vencer a direita em Porto Alegre com a Manuela Dávila, e por aí vai. Nós temos ainda uma série de batalhas muito importantes no segundo turno. Eu não posso comemorar a passagem para o segundo turno com uma maior vitória. A maior vitória vai ser vencer a eleição aqui em São Paulo. Agora, sem dúvida nenhuma, coloca o pessoal é, num outro patamar. Né? Aqui, muita gente, durante muitos analistas, afirmando e o pessoal passa a ser um ator extremamente relevante para nós, claro, ele já é, mas passa a ser, inclusive, para aqueles que achavam aí um partido é, de segundo, em segundo plano na política nacional, passa a ser um partido importantíssimo, porque se tornou, na cidade de São Paulo, a alternativa a quem não quer mais os tucanos na eleição. Então, a gente está muito contente, mas como você mesmo disse, Carla, temos muito trabalho aí nesses próximos 15 dias, é né, Uma campanha absolutamente excepcional, é, uma campanha mais curta, são só 15 dias, a gente só tem oito dias de programas na TV, vocês sabem que o Guilherme Boulos ele chegou a esses 20% de votos no primeiro turno, sendo conhecido por apenas 60% dos paulistanos e das paulistanas, ou seja, quando a gente tiver a oportunidade de falar com muito mais gente, esse percentual deve subir, o Bruno Covas, ao contrário, é conhecido por 99% dos paulistanos, então a gente está muito animado, embora é, muito consciente do tamanho das responsabilidades que a gente tem agora, o Brasil inteiro olhando para São Paulo, é claro que a campanha em Belém é importantíssima, campanhas em outros lugares que o pessoal está disputando, mas, claro, a maior cidade do país está chamando uma atenção enorme. Quanto à segunda questão, cara, a gente tem toda a consciência de que o pessoal não é suficiente para vencer as eleições. Nós vamos precisar de apoios, e vamos precisar de apoios de partidos que compartilhem com as nossas ideias. Nós não vamos receber nem aceitar apoio de quem não concorde com uma São Paulo mais justa, mais democrática, com financiamento adequado dos serviços públicos, da saúde, da educação, que enfrente as máfias, quem for parceiro desse projeto vai ser muito bem-vindo. O PT tem rejeição, mas o PT também tem muitos apoiadores na cidade. Basta ver a votação do Gilmar Tato, que surpreendeu muitos analistas que achavam que ele ia acabar com 2% ou 3% de eleição. Ele acabou com quase 10% de eleição. Então, é, esses eleitores que votaram no PT no primeiro turno são muito importantes. Assim como são importantes os eleitores que votaram no Orlando Silva, que votaram na Marina Elô, que votaram no Márcio França, buscando uma alternativa mais de centro-esquerda à candidatura é, do Bruno Covas, uma quantidade enorme de eleitores, ou que não votou, ou que votou no Bruno Covas no primeiro turno para liquidar a fatura, como se diz no popular, mas que agora vai conhecer as posições do Guilherme Boulos, que pode mudar de votos. Então, nós não estamos na condição, não podemos nos dar o luxo de achar que somos autossuficientes. Numa disputa de segundo turno, assim que se receber apoio, a gente sabe que, assim como há é, rejeição ao PT também há uh, apoio e simpatia de uma parte do eleitorado, assim como há rejeição ao pessoal e simpatia ao pessoal, rejeição à rede e simpatia à rede. Nós não podemos prescindir de um apoio tão importante de um partido que tem presença nos bairros, que tem presença nos movimentos sociais, nos sindicatos, em setores organizados da sociedade paulistana. Prescindir desse apoio seria suicídio.
0: É, ok. Oi, Juliano. É, fazendo rapidamente uma conta de padeiro aqui somando todas as participações da, dos possíveis parceiros que você numerou aí, ainda assim fica difícil imaginar que o Boulos pode, de alguma forma, bater o Covas. De alguma forma, vocês vão precisar de um voto útil da ala bolsonarista que apoiou é, com muita força o Rossomano? Ou vocês acham que esse voto útil pode acabar endossando o Dória, a, a, o Covas, apesar de ele ser um candidato, candidato a, 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 associado ao Dória, que no espectro, na esfera federal é um adversário muito forte do Bolsonaro para 2022.
2: Olha, você sabe tanto quanto eu que o eleitor, quando vai escolher um candidato, ele não leva em conta apenas os alinhamentos ideológicos. Tá? Há eleitores que são democráticos, que são progressistas e que votaram no Bruno Covas. Nós vamos disputar esse voto. Eu tampouco acho que todo eleitor do Celso Russomano é um bolsonarista, é um fascista, é um militante de extrema direita. Assim como eu acho que até o eleitor do Mamãe Falei e de outros que têm um, uma posição ideológica mais dura, mais marcada, a própria, a própria Joyce Hasselmann, não fazem essa opção apenas a partir de uma orientação ideológica. As, os fatores que levam à formação das preferências eleitorais são muito diversos. Eu tampouco acredito que dos 20% paulistanos e paulistanas que votaram no Guilherme Boulos sejam todos militantes de esquerda, socialistas, social-democratas muito simplesmente se tocaram pela mensagem do Guilherme de uma São Paulo mais justa, mas na eleição de 2018 podem ter votado num adversário nosso. Então, não há alinhamentos automáticos. Concessão de apoio não garante vitória de ninguém. Se assim fosse, nós teríamos aí muitas eleições com resultados diferentes. Já há aí uma quantidade incontável de experiências em que o candidato com maior apoio acabou perdendo no segundo turno. Então, é uma eleição para ganhar, nós não viemos para disputar, não viemos apenas para mostrar que a esquerda está viva, como muitos disseram, nós viemos para mostrar que é possível governar São Paulo e fazer de São Paulo uma trincheira da resistência democrática, da afirmação de direitos, da soberania nacional. Para derrotar o Bolsonaro em 22, nós vamos precisar ter cidades, vamos precisar ter cidades governadas por bons projetos de esquerda para mostrar para o Brasil que a esquerda, quando governa, governa melhor enfrenta melhor a crise econômica, enfrenta melhor o problema do desemprego, garante o financiamento adequado dos serviços públicos. Nós vamos precisar de vitrines. A Manuela Dávila vai ser uma vitrine em Porto Alegre, o Guilherme Boulos vai ser uma vitrine aqui em São Paulo, o Wilson Rodrigues em Belém, a Marília Raiz em Recife. Nós precisaremos de boas vitrines para voltar a ganhar a confiança do povo brasileiro e ser uma alternativa viável em 22. De uma coisa eu tenho certeza, o PSDB não é alternativa ao bolsonarismo por uma razão simples, porque na Câmara dos Deputados votou 88% das matérias propostas pelo governo, alinhado com o bolsonarismo. Então, é uma falsa opção, é uma falsa alternativa, alternativa de verdade para o bolsonarismo, ou para o desastre que é a gestão do Bruno Covas, obviamente, do nosso ponto de vista, é o um projeto de esquerda aqui em São Paulo, é o um projeto do Guilherme Boulos e da Luísa Erundino.
1: Juliano, hoje teve uma, uma, uma interação aí nas redes sociais curiosa entre o candidato Boulos e a deputada Jana, Janaína Pascoal, em que ela questiona sobre se ele não abandonaria o cargo é, para ser eleito para concorrer à presidência. É, a gente tem em São Paulo, o Dória foi um exemplo disso, o Serro, o PSDB já tem algum, algum histórico disso. né? O Boulos garante que fica até o fim se for candidato a prefeito? É um compromisso assim, é, do candidato?
2: Com certeza, Carla, com certeza. E, diferente e tem, Mas o
1: pessoal, desculpa, só complementando, e aí o pessoal tem alternativas viáveis para apresentar em 2022, já que ele foi o último candidato né, do, do partido que concorreu?
2: Não, com certeza. Se a opção do pessoal for ter candidatura própria em 2022, nós temos quadros excelentes. Né? O, o Guilherme, claro, se tornou os mais expoentes do partido hoje no Brasil, mas nós temos outros nomes, temos uma bancada de deputados federais extraordinária, temos lideranças que estão em ascensão no partido, nosso problema não é falta de nomes, né? Uh, o que nós temos que ver é se o caminho que nós vamos seguir em 22 é de ter candidatura própria, se nós vamos construir uma unidade com outros partidos. Agora, o fundamental dessa interação mesmo, que chamou muita atenção nas redes hoje, é que o Guilherme se comprometeu, Guilherme e Erudina cumprirão o seu mandato de quatro anos na Prefeitura de São Paulo. Não faz sentido algum, nós sabemos que o Deixar a Prefeitura de São Paulo, ganhar a Prefeitura de São Paulo já é um grande desafio. Deixar a Prefeitura de São Paulo para disputar uma eleição presidencial que vai ser duríssima não faz nenhum sentido. Não só porque seria um desrespeito com o povo de São Paulo, como seria do ponto de vista político, eleitoral, algo absolutamente sem sentido, arriscado. Então, Guilherme vai ser prefeito de São Paulo por quatro anos, se Deus quiser, por oito anos, e com isso nós vamos poder ter uma excelente experiência para mostrar que dá para fazer diferente no Brasil.
0: Juliano, é, diversos analistas, à luz dos dados da eleição desse domingo, já mostram que houve um arrefecimento do, do, de, de candidatos alinhados com a não política, ou, ou com uma aversão à política, ou seja, políticos profissionais voltaram aos holofotes. Mas a gente também percebe que muitos políticos, é, muitos novos neófitos né, nesse mundo, candidatos que vieram da periferia, também conseguiram uma, um lugarzinho na Câmara, e o pessoal, por exemplo conseguiu eleger, dentre os seus seis candidatos, o que faz a, a terceira maior bancada da Câmara, quatro mulheres vindo de candidaturas da periferia ou, ou candidaturas coletivas. Como é que você lê esse movimento? em com A volta da política profissional com é, essa combinação de novos expoentes da política, principalmente vindo da periferia.
2: Olha, Elton, a gente está muito atento a esse processo que está em curso no Brasil no mundo todo. Há uma série de setores sociais que já não aceitam a subrepresentação que está colocada aí, né, as mulheres, negros e negras, LGBTs, né? populações originárias, indígenas. E isso não é um fenômeno só no Brasil, não. Se a gente for ver a luta que está em curso no Chile para garantir pluralidade na Assembleia Constituinte, que vai ser montada no Chile agora, é uma das lutas mais importantes que a democracia chilena travou nos últimos anos. E a gente está muito atento a isso. E por quê? Porque a gente percebeu que as bandeiras históricas da esquerda em defesa... Do salário, em defesa do trabalho de qualidade, em defesa da democracia, em defesa da soberania nacional, contra o imperialismo, elas já não eram suficientes para mobilizar as pessoas no século XXI, e que além dessas demandas né, objetivas, materiais, nós precisávamos também incorporar à nossa agenda outros elementos, e entre esses elementos estão os direitos humanos, está uma relação equilibrada com a natureza, portanto, pensar um, pro, um projeto econômico que não seja um projeto que pense só o desenvolvimento das forças produtivas, para usar um conceito marxista, ignorando o papel do meio ambiente, né? é, incorporando os direitos das mulheres, negros e negras, LGBT. Então, nós temos muito orgulho de ser hoje o partido talvez que mais tenha recebido ativistas oriundos dos movimentos de periferia, dos movimentos de cultura, do movimento LGBT, negro e feminista. Isso acontece primeiro porque a gente está aberto a essa possibilidade. Segundo, porque é um partido que, por não ter passado por experiências recentes de poder, é, mantém um certo dinamismo, uma relação com a sociedade civil, com os movimentos organizados, que acabam, felizmente, nos escolhendo para serem o seu partido. Né? Muitos desses candidatos poderiam até ter melhores chances de eleição em outros partidos, mas acabam escolhendo o pessoal, porque o pessoal vai se tornando, pouco a pouco, a principal referência desse ativismo da nova esquerda que surge no Brasil. Então, eu vejo como algo absolutamente positivo que posiciona o pessoal como um partido de esquerda combativo, socialista, mas, ao mesmo tempo, moderno, vinculado às lutas que estão em curso hoje, que ganharam muita força no mundo nos últimos anos. Claro, também, nada cai do céu. É, houve, por parte do partido, uma atenção para esse tema. Portanto, o pessoal foi o único partido no Brasil que, na hora de distribuir os recursos das suas, das suas candidaturas, obrigou os diretórios municipais a acrescentarem recursos adicionais nas candidaturas de mulheres, que receberam 50% a mais do que as candidaturas de homens na mesma faixa, 30% a mais para as candidaturas de negros e negras, né? um percentual adicional para as candidaturas LGBTs, um percentual adicional para as candidaturas de pessoas com deficiência ou indígenas. Nenhum partido no Brasil fez isso. Então, o fato de a gente ter eleito tantos ativistas, tantas pessoas oriundas desses movimentos, tantas mulheres negras, jovens, tem a ver também uma prioridade política que o pessoal deu ao receber esses ativistas e dizer: olha, não basta a gente estar de portas abertas, é preciso garantir que sejam candidaturas competitivas. A gente está muito contente e que funcionou, felizmente, o um modelo de financiamento. E claro, pode ser melhorado, pode ser aprimorado, é, inclusive pode ser questionado. Ninguém é dono da verdade, a gente está sempre ajustando. É a primeira eleição municipal que a gente tem recursos do fundo eleitoral, então foi uma novidade para a gente também pensar uma fórmula mas a gente acha que funcionou e, com isso, o pessoal sai dessa missão como a grande referência da renovação da esquerda é, hoje no Brasil.
1: Juliano, é, no caso do Rio de Janeiro, o PSOL teve o candidato mais votado a vereador, mas a gente viu ali um racha né, que aconteceu na esquerda e a esquerda acabou ficando de fora ali da disputa pela prefeitura. Qual que é a autocrítica que vocês fazem no caso do Rio de Janeiro específico? Daria para ter feito diferente? É, a esquerda errou ali, é, nesse caso?
2: Não, cara, veja, O Rio de Janeiro nós tivemos um processo que foi muito particular, tá? Na maior parte das capitais não teve unidade da esquerda, não só no Rio de Janeiro, em Porto Alegre não teve, em, Flor... é, em Florianópolis teve, em Curitiba não teve, em Belo Horizonte não teve, na verdade, em São Paulo, você sabe também que não teve.
1: Não teve. O único lugar
2: que teve unidade da esquerda amplíssima foi em Belém e Florianópolis, felizmente, com o pessoal liderando esse processo, porque a gente apostou nisso. No caso do Rio de Janeiro, nós estávamos trabalhando com a ideia de unidade em torno do nome do Marcelo Freixo. Todo mundo sabe que ele era nosso pré-candidato. Mas nós encontramos muitas dificuldades de construir essa unidade. Então, uma parte dos partidos do campo da esquerda, da centro-esquerda, na prática, sinalizaram que não estavam dispostos a construir essa unidade. E o Marcelo sempre tinha colocado, desde o início, que seria candidato de uma frente, não apenas do pessoal. E, com isso, tomou a decisão pessoal dele de não ser candidato. Com isso, todas as tratativas que já estavam avançadas voltaram meio que a estaca zero. Isso não aconteceu em nenhum outro lugar do Brasil. Na maior parte dos lugares, nós tivemos diferenças e dificuldades para formar alianças porque os partidos não tinham uma base política comum, isto é, não tinha uma leitura parecida do cenário eleitoral, não tinha interesses eleitorais que podiam ser administrados e equilibrados, não havia relações de confiança, muitas vezes, tem briga dentro da esquerda, vocês sabem disso. Então, em muitos lugares, esse foi o problema. Não foi o caso do Rio. O caso do Rio teve uma diferença de tática. Uma parte dos partidos de esquerda e centro-esquerda optaram por ter seus candidatos e o pessoal estava apontando, oferecendo o nome do Marcelo. Uma vez, não sendo possível construir unidade, nós lançamos o nome da Renata Souza para afirmar o papel do pessoal e achamos que foi positivo. Nós chegamos aí a sete vereadores na bancada municipal e nada indica, cara, que juntando todo mundo, automaticamente isso nos levaria ao segundo turno com qualquer nome. Porque o Marcelo Freixo se tornou um nome muito forte na esquerda do Rio de Janeiro e, em torno dele, uma frente, do nosso ponto de vista, levaria a esquerda para o segundo turno. Eu não tenho certeza se o mesmo aconteceria em torno de outros nomes. Tá? Então, acho que, claro, para quem é eleitor progressista no Rio de Janeiro, fica uma frustração, fica uma sensação de que poderia ter sido diferente, mas aí é história contrafactual. Né? A gente não tem como saber se juntando todo mundo, o resultado seria outro. Aqui em São Paulo, nós não juntamos todo mundo e o bolo chegou ao segundo turno. Então, a unidade não é uma condição indispensável para ter vitórias eleitorais. Ela pode ajudar, como ajudou por exemplo, em Belém do Pará. Mas em Florianópolis, onde toda a esquerda estava unida, o pessoal não chegou ao segundo turno, liderava uma amplíssima frente. Então, eu respeito quem tem essa angústia, quem tem essa essa ansiedade de que a esquerda se entenda e se una, acho que é uma condição muito importante para combater a extrema-direita e o retrocesso mas não podemos fazer em torno da unidade um fetiche a unidade se constrói com diálogo, com identidade política e quando não é possível lamentavelmente não é possível
0: o All Entrevista
2: volta já Baixo Claro é o podcast de política do Uol.
0: Juliano, ao longo da campanha a gente percebeu que em diversos momentos alguns candidatos reclamavam, alguns candidatos oriundos da periferia, mulheres e negros, reclamavam da forma como o PSOL estabeleceu a distribuição do fundo eleitoral. É... Algumas planilhas mostravam que havia alguns candidatos com um determinado valor é... muito maior do que outros e a partir dali existiam faixas de distribuição. É... Dentro dessa ideia de, da, da distribuição proporcional do fundo eleitoral como é, estabelecido pelo TSE, foi meio confuso essa, essa primeira iniciativa com essa nova ideia? E mais, essa, essa, essa nova forma de distribuir recursos eleitorais precisa ser reavaliada e o pessoal já tem uma ideia de como pode fazer isso no futuro?
2: Olha, Elton, sempre dá para melhorar os instrumentos. né? Como eu disse, a gente pensou uma fórmula que foi utilizada pela primeira vez. Eu não tenho dúvida que foi a fórmula mais avançada, é mais ousada de todos os partidos no Brasil, foi a do PSOL. E é claro, críticas sempre podem aparecer, não tem problema nenhum a gente ouvir, pensar, refletir e fazer ajustes. Agora, no caso de São Paulo, a maior parte do recurso total distribuído para a chapa de vereadores foi distribuído para mulheres negras. As candidaturas que estavam na primeira faixa de prioridades eram quatro mulheres negras. Então, essa crítica uh, não procede. O pessoal fez um investimento pesado aqui em São Paulo e o resultado está aí. Né? Basta ver a chapa eleita do pessoal com muitas mulheres negras, muitas mulheres oriundas da periferia. Se não tivesse havido prioridade do partido, certamente elas não estariam eleitas.
1: Juliano, é, a gente falando da, das, possi das possibilidades em 2022, que estão aí, enfim, das figuras né, que hoje estão no imaginário, tem a figura do ex-presidente Lula, que não, não pode concorrer, enfim, mas que tem uma ligação com o Bolo já antiga. Lula no palanque de bolos. Vai acontecer isso nesse segundo turno? É melhor que não? Como é que está a estratégia do PSOL em relação à participação ou não do ex-presidente Lula nessa reta final de campanha?
2: Eu acho que nós não vamos ter o presidente Lula no palanque porque ele é grupo de risco e não está participando de atividades públicas. Mas tirando esse fato... Assim como é, a Erundina. A participação dele, do Ciro Gomes, da Marina Silva, é, do Alessandro Molon, do PSB, ou seja, de todas as lideranças democráticas do Brasil serão muito bem-vindas. É, o Lula, desse ponto de vista para nós, é uma liderança importante, tem uma relevância no debate público, é um ex-presidente da República, tem seu peso, digamos, é, na política brasileira e o seu apoio é bem-vindo tanto quanto de outras lideranças. Então, é, não há nada que indique que, eu, que há um eleitor no Brasil com poderes mágicos de eleger um candidato. O Lula não é um eleitor mágico, o Ciro Gomes não é um eleitor mágico, o Marina Silva não é, não há nenhuma liderança que sozinha possa resolver o problema. Então, as lideranças de esquerda, centro-esquerda, que a luta democrática, vão ser muito bem-vindas, incluindo o presidente Lula. Mas o protagonismo dessa eleição é do Guilherme Boulos e da Luiz Erundina. Eles são os grandes personagens dessa eleição, no segundo turno, e nenhum apoio pode, é, de alguma forma, obscurecer essa liderança que eles estão exercendo nessa corrida de segundo turno.
0: Juliana, não dá para construir um papamóvel para o Lula, como vocês fizeram para a Erundina, não? Não.
2: Acho que não. Era um é candidata a vice prefeita de São Paulo. Um apoiador de uma campanha não deve ter todo esse
0: status. Pensando na, 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 nas bancadas que o pessoal conseguiu alcançar, a, a terceira maior em São Paulo, empatada com o PT e a maior no Rio de Janeiro, à frente do PT, é possível vislumbrar um, um futuro político ou mesmo um presente político em que o PT, come, o, o pessoal desculpa, começa a preencher o espaço que o PT vem perdendo.
2: O PT é a força hegemônica da esquerda brasileira. Os números apontam isso, né? Quantidade de filiados, quantidade de prefeituras. Mas o PT é um partido de 40 anos. Então, é natural que ele exerça essa hegemonia. E é um partido que nasceu numa conjuntura histórica nos anos 70, de florescimento dos movimentos sociais, do sindicalismo combativo, do movimento sem terra, do movimento estudantil. Ele é produto de um processo histórico muito importante. E, por isso, ele exerce a hegemonia esquerda até hoje. O PT é produto de outro processo que combina a resistência de militantes que discordaram da forma como se governava no Brasil. Então, Portanto, no meu caso, eu fui militante do PT, saí do PT em 2005, junto com Chico Alencar, com Ivan Valente, com Plínio de Arruda Sampaio e outras lideranças do PT, do PT porque nós tínhamos nossas divergências com os rumos que o partido estava é, tomando. Mas o pessoal já não é mais só isso. O pessoal já é, como eu disse, o desaguador de toda uma geração de novos ativistas que estão tá chegando para a política agora pessoas de 20 e poucos, 30 e poucos anos, que buscam uma nova ferramenta de esquerda, né? que não tenha passado por essas experiências, que não tenha certos vícios, que não tenha certas tensões internas. Né? Então, oxalá o problema de todos os partidos de esquerda fosse o valor distribuído para as candidaturas. As tensões que existem nos partidos de esquerda são muito mais graves. É se pode ou não pode fazer aliança com o coronel. É se pode ou não pode receber dinheiro do empresário. Essas são as tensões que existem dentro de alguns partidos de esquerda. No PSOL, essas tensões não existem. Então, o PSOL é um partido que sabe muito bem o que quer. E por isso, claro, vai se tornando uma referência. Mas o nosso horizonte, nosso, a nossa utopia, onde a gente quer chegar, não é medida pela superação do partido A ou do partido B. Pensar o PSOL apenas em termos da superação da hegemonia do PT nas esquerdas seria muito pouco. Seria reduzir todo o nosso sonho apenas a um projeto de poder. O que nós queremos no Brasil é um projeto socialista, democrático, participativo, inclusivo, baseado nos direitos humanos, no respeito à natureza. Para fazer isso, pode ser até que o PT seja parceiro no futuro e não um entrave, não um adversário. Nós pensamos muito grande, pessoal, e não resumimos os nossos sonhos, apenas a disputa dentro do campo da esquerda.
1: É, uma das críticas que o, o candidato Guilherme Boulos recebe aí, o Bruno Covas, que é o seu adversário, tem falado, é essa questão da, de ser radical, né? E aí a gente tem, desde correntes, fake news e outras coisas, assim, é, ah, vai invadir a casa, ainda aquela, aquela pecha bem radical das antigas, assim, é, como que vai ser trabalhado isso? O senhor mesmo falou que são 15 dias de campanha. É, vocês estão... É, qual vai ser o foco do trabalho? É tirar a pecha de radical? É como fazer isso? É vincular o, o, o Bruno Covas mais ao Dória? É expor o vice do, do, do Bruno Covas, que em tese tem ali alguns, algum, né, algum, alguns problemas? Enfim, qual que vai ser essa estratégia? E como é que vocês vão tirar, ou tentar tirar essa pecha de supostamente radical que o candidato tem?
2: Olha, cara, eu não posso contar toda a nossa estratégia aqui, porque certamente... Ah, o PSDB, conta um pouquinho. Certamente o PSDB está assistindo aqui a nossa live, porque afinal de contas o UOL é um veículo importante. E, então não posso contar tudo. Mas o que eu posso te dizer é um pouco o que teve na fala do Guilherme Boulos ontem. O pronunciamento do Guilherme Boulos ontem à noite deixou muito nítido o que a gente pensa desse segundo turno. O Bruno Covas, ao chamar o Guilherme Boulos de radical e assumir uma posição, estava brincando ontem, de extremo centro, nem de esquerda, nem de direita, nem de nada, ele faz isso para esconder de que lado ele está. O seu partido PSDB, como eu já disse aqui, ele vota quase 90% com o governo Bolsonaro no Congresso Nacional. Ou seja, é um partido que vota pela retirada de direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras no Brasil que votou a favor de todas as medidas de ajuste fiscal nos últimos anos, que votou a favor de uma reforma da Previdência que tirou direitos dos aposentados. Esse é o PSDB. O Bruno Covas quer se afastar disso, portanto, diz que não tem relação nem com a direita nem com a esquerda, é de centro. Mas que centro é esse? Se ele fosse centro, o partido dele, ao invés de 80%, ele não teria votado ali uns 50%. Com o governo, 50% com oposição. Mas não. O João Dória é um sujeito que governa aqui com um o que tem de mais atrasado na política de São Paulo, e é o padrinho político do Bruno Covas. Então, ao nos chamar de radical e tentar se colocar ao centro, o Bruno faz isso para negar a sua própria natureza, que é de um candidato essencialmente conservador, para manter os privilégios, para manter as coisas como são. E nos permite, Carla, uma, uma, uma grande oportunidade, que é de poder falar é, não de radicalidade, mas da radicalidade da desigualdade na cidade de São Paulo. O Guilherme Boulos falou isso ontem. Ele disse, olha, radical é São Paulo ser a cidade mais rica da América do Sul e ter gente nas ruas catando comida nas latas de lixo. Radical é a fome, radical é a desigualdade, radical é a ausência do Estado quando as pessoas mais precisam dele. Então nós vamos, a partir dessa acusação de radical, mostrar que nós temos lados. O Guilherme Boulos é povo, a Irundina é povo, o pessoal é povo. O PSBB é elite, os tucanos governam para elite, o João Dória é um elitista, é um poderoso, é um ricaço. Nós vamos mostrar para a cidade de São Paulo que nesse segundo turno tem dois projetos de disputa. Não tem um projeto neutro do Bruno Covas e um projeto de esquerda, humanista, democrático do Boulos. Tem o um projeto de esquerda, humanista e democrático do Bolso e tem o um projeto de direita, do outro lado, de manutenção dos privilégios das elites, dos acordões, das máfias, e é contra esse projeto que a gente vai se bater. Vamos colocar um risco, um traço no chão para mostrar que são dois projetos que representam dois futuros diferentes da cidade de São Paulo.
0: Ô Juliano, nessa, nessa campanha a gente viu que o Boulos adotou uma série de estratégias no mundo digital. Estava jogando a mão gás, aliás, ele joga bem mal, viu? queria dizer aqui, estava fazendo live no YouTube, no meio da Praça da Sé, falando com o povo, mas só que ainda assim, 40% dos eleitores não fazem ideia de quem, quem ele é. Como estando já estando presente em, em muitos dos ambientes digitais, que é onde as pessoas podem estar no meio dessa pandemia, é, ele conseguiu ser conhecido por 60%, mas como a partir de agora, vai, ele vai, qual vai ser a estratégia para ser conhecido por mais gente? já que parece que já deu todos os tiros que tinha para dar.
2: Não, pelo contrário, Elton. A gente ainda tem uma artilharia pesada guardada aqui. E a artilharia não é para as redes, porque realmente, nas redes, a gente inventou muita coisa bacana. A gente tem um time de, de colaboradores aí, trabalhando com a gente na campanha, que dão ideias fantásticas. Mas a nossa artilharia tem a ver com usar os recursos de comunicação que não foram permitidos que nós usássemos no primeiro turno. Nós tínhamos um décimo do tempo de TV e das inserções do Bruno Covas no primeiro turno. É por isso que 40% dos paulistanos e das paulistanas não conhecem o Guilherme Boulos, conhecem a Luiz Erundina, mas não conhecem o Boros. Então nós vamos ter agora uh, acesso a um manancial de recursos para poder usar na televisão que não estavam disponíveis antes. Ao invés de 17 segundos, nós vamos ter 5 minutos em cada entrada ao todo. São 10 minutos de programa eleitoral por dia. Isso vai dar para falar das nossas propostas, vai dar para desmentir as fake news, vai dar para apresentar as contradições dos nossos, do nosso adversário, ou seja, nós vamos ter agora acesso a uma quantidade enorme de tempo para nos comunicarmos com o povo de São Paulo. E outro elemento muito importante, e desse ponto de vista eu quero parabenizar o Ol, o Grupo Folha, que fez um debate importante aí no primeiro turno, que é a completa ausência de debates. As grandes emissoras que queriam ver o Bruno Covas eleito no primeiro turno desmarcaram todos os debates não permitindo, assim, que nós da oposição pudéssemos apontar as contradições do Bruno Covas. Então, ele passou o primeiro turno ileso. Ele tinha muito tempo de TV para poder vender a São Paulo da fantasia, que o seu programa de TV mostra. Né? Ele praticamente não tinha adversários com o mesmo tempo de TV, com a mesma possibilidade de enfrentamento a ele. Né? E não teve os debates para poder ser confrontado. Então, nesse momento, nós estamos diante de duas grandes armas que são disponibilizadas para a nossa campanha o tempo de TV e os debates. E o Guilherme Boulos, nos debates, não é só porque ele tem uma boa performance, porque ele fala bem, porque ele fala com coração, é porque ele é preparado. Vocês vão ver agora, durante os debates, as propostas do Guilherme Boulos, que foram construídas não por ele, ou pela Luiz Erundino, ou pelo pessoal, mas por um time de especialistas, que vai da Raquel Ronique à Hermínia Maricato, duas das maiores urbanistas do Brasil, do Pedro Paulo Zaluti Bastos ao Marco Uh, Antônio Carvalho, aliás, Marco Antônio Rocha dois grandes economistas da Unicamp um time de peso da área da cultura do esporte, do lazer economia, meio ambiente ou seja, o programa do Guilherme Boulos né, um dia é muito, muito consistente e vai poder ser apresentado agora com os recursos que estão disponibilizados de paridade de armas que nós não tivemos no primeiro
1: Juliano, obrigada. que eu falei, o tempo passa muito rápido porque a conversa é boa. A gente podia continuar conversando até você abrir todos um pouco mais das estratégias aí para gente. Mas a gente vai acompanhando. Eu queria agradecer muito a sua disposição, o seu tempo para falar com a gente aqui do All Elton. Obrigada também pela parceria e qualquer coisa estamos aqui. A gente já vai acompanhar a eleição e volta a se falar com certeza. Muito obrigada, Juliano. Um abraço. Fala,
2: obrigado, Elton. A gente se fala. No dia 28, para falar da vitória do Guilherme Burro.
0: Um abraço. O Wall Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.